0: Moin Meister und Meisterinchen!
1: Und herzlich willkommen zur Folge 3 von unserem Podcast
0: Nachweislich Nivolo, Dem wahrscheinlich nachweislich Nivolosten Podcast im ganzen Internet! Yeah! Äh, neben mir sitzt wieder die Julina. Genau! Und mein Name ist Ibi und äh, wir hoffen, dass euch diese Folge 3 gefallen wird. Und äh, unser Topic of the Day heute ist klassische Geschlechterrollen in der modernen Gesellschaft. Genau! Was sagst du denn dazu?
1: Oder wir können ja... Wir starten mit deinem Beispiel.
0: Wir starten mit meinem Beispiel. Also meine Mutter ist Erzieherin. Was man ja sagen muss, ist schon ein sehr geschlechterspezifischer Job. Also der Frauenanteil in diesem Job Definitiv. ist ja riesig. Egal jetzt in welcher Altersspanne. Mhm. aber Besonders in der Kinderkrippe, wo meine Mutter arbeitet. Und die hat letztens mit mir über dieses Thema gesprochen. Deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen für heute. Und meinte zu mir, dass sie doch auch immer wieder schon noch erstaunt ist, wenn Väter zum Elternsprechtag kommen. Also gerade natürlich alleine kommen, wenn ein Pärchen kommt, ist es nicht so besonders, aber möglich. Väter alleine ihre Kinder da quasi abholen oder auch etwas über ihre Kinder erfahren. Und äh, sie hat es dann selbst gesagt, das ist aber eigentlich komisch, weil es ist ja nicht der Müttersprechtag, sondern es ist ja eigentlich der Elternsprechtag. Aber ja. dass man doch noch so quasi erstaunt ist, dass sich auch quasi der Mann um das Kind kümmert, was das Ganze jetzt natürlich noch nicht gleich... ähm, einschließt, nur wenn man da hingeht, dass man sich auch um das Kind kümmert, aber oder auch selbe Situation, dass Väter ja oft, wenn die alleine an Spielplätzen stehen, wahnsinnig komisch angesehen werden.
1: Mhm. Ja, es ist immer so, hä, und wo ist da jetzt die Mutter und und warum passt jetzt der Vater auf das Kind da auf? Ja, es
0: ist nicht nicht mal unbedingt unbedingt immer nur so ein, hä, es ist das Gefühl, dass man dafür Applaus bekommt, das ist immer oh mein Gott, toll, der Vater kümmert sich ums Kind und ich denke mir immer so, ja und wenn die Mutter da jetzt alleine steht, dann Steht die Mutter Mhm. da halt alleine?
1: Ja, entweder so oder so, also dass man sich ihn fragt, so hä und was und warum oder dass man das eben wahnsinnig toll findet und eigentlich sollte es ja als was total Normales auch angesehen werden, dass auch der Vater so daheim bleiben kann, dass der dem Vater zum Elterngespräch gehen kann. Und so weiter.
0: Ja, und dass halt im gleichen Zuge auch die Mutter zum Beispiel die Karriere machen kann. Genau. Oder halt mal nicht Bock hat, auf den Spielplatz zu gehen und vielleicht mal mit ihren Mädels was trinken gehen.
1: Mhm, Ja, nur, also da möchte ich direkt gleich auch noch auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar kann es, glaube ich, auch einen ganz schönen Druck bei Frauen und auch bei Männern eben ähm, so auslösen, dass die sich darüber Gedanken machen müssen, wer möchte ich sein, was möchte ich für eine Rolle zu Hause haben und früher war das halt so, du wurdest einfach nicht zur Rolle die Mut, äh, also die, die Frau blieb zu, äh, zu Hause als Mutter, hat den Haushalt geschmissen, hat auf die Kinder aufgepasst und der Vater hat halt einfach nun mal ähm, so ja das Geld reingebracht, ist arbeiten gegangen und heutzutage muss man sich wirklich die Frage stellen, was möchte ich machen?
0: Da gebe ich dir recht, aber ich finde, es kann auch wahnsinnig gut Druck nehmen, mhm. weil jetzt zum Beispiel halt eben nicht mehr der Mann der sein muss, der die Familie, sag ich mal, halt im Alleingang ernährt, ähm, weil es ja auch oft jetzt der Fall ist, dass halt einfach die Frau mehr verdient als der Vater und es ja dann wirklich aus finanzieller Sicht auch einfach Sinn macht, dass vielleicht ja, der Vater natürlich. mal zu Hause bleibt, weil ich meine, äh, gerade wenn man vielleicht junge junger Elternteil ist oder wenn man ein junges Elternpärchen ist, ich meine, zu wenig Geld gibt es in der Zeit, glaube ich, nicht. Also ich meine, es macht natürlich schon Sinn, dass vielleicht der, der mehr verdient arbeiten geht oder die, die mehr verdient, einfach ums Familienwohl zu sichern. Aber ich glaube nicht mehr, dass es unbedingt der Mann sein muss, der das immer macht.
1: Nee, definitiv nicht. Aber ich glaube auch, oder nicht aber, sondern zusätzlich glaube ich auch, dass es manchmal schon schwierig sein kann. Jetzt zum Beispiel, okay, stell dir folgende Situation vor. Du bist eine Frau Ja. und dann... Es ist normalerweise so, früher mal gewesen, dass du safe zu Hause bleibst, Haushalt machst und nicht auf die Kinder aufpasst. Ja. Und jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo du dich entscheiden darfst. Bleibst du zu Hause oder möchtest du doch, also Geld reinbringen, arbeiten gehen, Karriere? Dich vor allem auf die Karriere konzentrieren. Na naja
0: gut, aber alleines allein Recht zu haben, ist ja schon mal viel teurer, als nur zu sagen, ja, ja dann, dann muss man sich entscheiden. Aber pass auf,
1: das Ding ist, du wirst von beiden Seiten irgendwie komisch angeguckt. Wenn du zu Hause bleibst, dann wird dir gesagt, hä, und warum gehst du nicht arbeiten? Du wirst, vor allem heute der heutigen Zeit viel.
0: Nein, nein, da, um wenn du dann, arbeiten gehst, ja. dann
1: wirst du gefragt, ja, und warum bist du nicht bei deinen Kindern?
0: Außerdem finde ich aber auch das Gefühl, sind, sind Frauen, die sich ähm, dazu entscheiden, vielleicht dann auch ein paar Jahre als Hausfrau und quasi als Mutter zu leben und äh, kein Geld zu verdienen auch oftmals, äh, dass ich sage, die werden auch oft von anderen Frauen inzwischen blöd angesehen, weil genau, ja eben, ich, weil ja eben ja 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 ja. dieser dieser auch feministische Aspekt, mit dem ja wir haben dafür gekämpft, dass dieses klassische Rollenbild aufgebrochen wird.
1: Mhm.
0: Und du steckst dich da ja aber voll rein. Mhm. Da ist dann entweder ja wirst du von deinem Mann und also erlaubt dir dein Mann nicht, dass du arbeiten gehst, oder es ist so ja du bist ja voll antifeministisch, weil du gehst gar nicht, du bleibst mit deinem Kind zu Hause, machst die Wäsche, kochst und sowas, das ist, alle, mm. das ist voll gegen unser modernes Frauenbild.
1: Das heißt und ja nicht nur, weil jetzt also weil man das Recht hat, auch einfach arbeiten zu gehen als Frau und heißt es nicht, dass Na, man arbeiten muss. Fall. Und das ist in der Gesellschaft, glaube ich, noch gerade so ein bisschen zu sehr verankert, dass es jetzt heißt, man, ist, man, man, man kämpft nur damit und man entfaltet sich nur als Frau, wenn man tatsächlich dann auch arbeiten geht.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, es ist evolutionär ja auch irgendwo, dass gerade das Kind in den ersten Wochen seines Lebens auch einfach mehr zur Mutter hingezogen ist. Mhm. Ich meine, allein den Ernährungsaspekt, wenn man jetzt sagt, das Kind wird wirklich gestillt, das kann einem der Vater halt einfach nicht geben. Klar, man kann Muttermilch abpumpen und dann irgendwie sich das Kind ja trotzdem auch auf die Brust legen und da das Fläschchen geben oder so. Aber dieser rein evolutionäre Aspekt und man wirklich wenn wenn sich die Eltern dazu entscheiden wir wollen unser Kind äh, halt das soll ein Säugling werden das soll sich äh, Brust ernähren das kann ja der Vater gar nicht machen ja
1: aber jetzt mal also da gibt's dann auch zum Beispiel das Wochenbett heißt es glaube ja. ich ähm, wo man sowieso zu Hause bleibt sich ausruht von der Geburt und so weiter ja und auf jeden Fall die Bindung aufbauen kann wenn man es möchte die
0: Bindung ja? auf jeden Fall aber ich meine wie lange wird ein Kind gesäugt
1: so unterschiedlich
0: unterschiedlich aber ich sage jetzt mal vielleicht mal bis zu einem Jahr ungefähr ja. ich, ich kenne mich da leider ja, gar nicht aus aber auch. ich, ich ja. werfe jetzt einfach mal den ja. Begriff ein Jahr aber es ist wie gesagt wirklich Raum.
1: unterschiedlich
0: ich ich wir sagen jetzt einfach mal ein Jahr mhm. wie gesagt ich bin da kein Experte wenn es kürzer ist sorry wenn es länger ist sorry mhm. <lacht> um, aber ich meine man kann dieses Wochenbett jetzt nicht ein Jahr lang so sehen.
1: Nee, nee, nicht. Aber es ist trotzdem dann auf jeden Fall so, dass die Mutter, auch wenn sie sich dafür entscheidet, arbeiten zu gehen, die Bindung aufbauen kann zu einem Kind. Bindung so, auf jeden der Fall. der Wochenbettzeit und auch stillen kann und möchte.
0: Obwohl man jetzt diesen Bindungsaspekt, da ist es ja im Prinzip, sag ich jetzt mal, egal, wer von den beiden Elternteilen. Und wir reden jetzt natürlich hier über das klassische Familienbild. Es kann natürlich auch sein, dass das Kind zwei Mütter hat oder zwei Väter. Ja, auch voll okay, oder Patchwork, was auch immer das alles dafür Kombos ja gibt. So,
1: es es, es genau. ist ja viel öfter jetzt. Als also so. Eben,
0: wir reden jetzt mal über das klassische Familienbild, ja. muss ich sagen, da hat ja im Prinzip immer einer die Arschkarte. Und du sagst mit dem Verbindung ja, was aufbauen, heißt doch diesen, unter diesem Bindungsaspekt, mhm. weil das Kind immer zu dem, der zu Hause sein wird, ne, in Enger dem Moment engere Bindung aufbauen wird. Und es ist eben auch ziemlich egal, ob es der Vater oder die Mutter ist. Und der andere ist halt immer der, der halt dann vielleicht nur zählen wir mal die Nacht weg, vielleicht nur sechs Stunden am Tag zu Hause ist.
1: Oder teilweise auch nur am Wochenende.
0: Das ist natürlich noch ja, schlimmer.
1: Ja. ja, also ich, ich finde, man muss es ja nicht unbedingt als Arschkarte betiteln, so, sondern es ist ja dann auch wirklich eine Entscheidung, die man aktiv trifft. Und man sagt, okay, man selbst möchte... Arbeiten gehen?
0: Ja, oder ja. man möchte zu Hause bleiben? Ich meine, ja, gebe ich dir recht. Aber was ist jetzt an dem Punkt, wo sagen, beide möchten zu Hause bleiben? Dann wird's schwer. Ja. Es muss ja im dann Prinzip auch arbeiten. Ich glaube glaub nämlich, dass die wenigsten jetzt die Rücklagen haben, dass man sagt, beide Elternteile bleiben jahrelang zu Hause. Also, das haben mhm. wahrscheinlich die wenigsten. Ganz ehrlich, die, die so viel Geld haben, haben dann wahrscheinlich eine Nanny oder so. Also, <lacht> 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 ähm. Wir wollen jetzt mal nicht stereotypisch denken, ne? Nein, auf keinen Fall. Das ist der kleine niveaulose Aspekt an diesem Podcast. (lacht) Ähm.
1: Ja, es ist, aber es ist schwierig. Also, ich glaube, es wird eben, wie wir vorhin gesagt haben, auf jeden Fall einen Druck aufgebaut, dadurch, dass man sich vor diese Entscheidung stellen sollte und darf, ähm, ob man jetzt zu Hause bleiben möchte oder ob man arbeiten gehen möchte. Aber genauso wird einem auch der Druck genommen. Auch als, ich denke mal, als, als Mann dass es ähm, dann nicht immer heißt, okay, der muss arbeiten gehen, der muss das Geld reinbringen, sondern der darf auch sagen, nee, er möchte daheim bleiben bei den Kindern. Auf jeden Fall. Und das nimmt ja schon den Druck, auch wenn das ähm, in unserer heutigen Gesellschaft mehr verbreitet
0: ist. Fällt dir denn jetzt noch irgendeine andere Geschlechterrolle ein, die immer noch sehr, also wo du jetzt sagst, es ist immer noch, sage ich mal, in Anführungszeichen typisch Frau oder typisch Mann?
1: typisch Frauen, typisch Mann, also ich finde zum Beispiel immer noch diesen Punkt mit, den, mit dem Elternabend, finde ich auch total wichtig. Mhm.
0: Obwohl wir da auch wieder bei der Kindererziehung sind, ja. dass, man, ja, dass viele okay, voraussetzen, manchmal... dass, die, dass die Mutter sich halt um das Kind kümmert ja, und, und ob das Kind jetzt schmarrn macht oder nicht.
1: Okay, also jetzt mal abgesehen von der Kindererziehung. Ähm,
0: also, was ja mir jetzt gerade einfällt. Der Mann einfällt. zahlt. Der Mann, oh, der Mann zahlt beim ersten Date. Der oder Mann auch generell. zahlt. Interessantes Thema. Ähm, ist ich, auch ich, ich, ich muss mich mal kurz outen ist auch eine als Tradition. wahnsinniger Fan von First Dates. Ich weiß nicht, ob du äh, <lacht> die Vox-Sendung kennst. Ja. Das ist eine super Sendung, für die, die es nicht die kennen. Kommentare also,
1: danach immer, gell?
0: Genau, es ist im Prinzip Blind Dating. Mhm. Die suchen für einen Außen. es ist halt in einem, in einem Lokal von einem Spitzenkoch. Und es ist einfach ein Date und die werden da gefilmt. Ich stehe auf sowas.
1: Ich find's auch ganz lustig anzugucken.
0: Ähm, und da ist es tatsächlich, wenn du das beobachtest, es ist fast immer der Mann, der zahlt. Mhm fast ausschließlich.
1: Manchmal wir jetzt gesplittet die Rechnung,
0: wenn das State schlecht war. Und es ist, das ist jetzt nicht mal so, das ist aber diese. Ich habe noch, also das ist jetzt natürlich auch wieder sehr stereotypisch. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der ein zweites State wollte. Ich meine, das ist das Ziel von dieser Sendung, dass quasi beide sagen, ich will, ich will ein zweites State, mhm. um, Wo der Mann gesagt hat, ich will ein zweites Date und gesagt hat, lass uns bitte die Rechnung aufteilen.
1: Das stimmt. ja.
0: Und da muss ich, ich auch sagen, erinnern, ich meine, jemanden einzuladen, ist ja was Nettes. Ich finde da tatsächlich immer die Reaktion von den Frauen tatsächlich interessanter. Mhm. Weil es gibt die, die gefühlt dafür kämpfen, auch zahlen zu dürfen. Ja, nee, mhm. lass mich doch zahlen. Ja, hier. Finde ich super. Wer dann am Ende zahlt, ist ja im Endeffekt egal. Was ich nicht mag, ist dieses Verhalten. Ja, also...
1: Das ich hab ist Ich habe schon eigentlich.
0: erwartet, dass er dann für uns zahlt. Ja. Und, der, und, da am besten, und der wollte dann, dass ich meine eigene Rechnung zahle. Und ich mir denke, ja, wollte er das? Na und? Ja. Du hast ja dein Essen gezahlt. Toll. Mhm. <lacht> um, das finde ich tatsächlich, da ich dir recht, dieses wer zahlt, ist sehr festgefahren noch, dass da oft auch mal so der der Junge zahlt. Ich meine, gut, man muss sagen, vielleicht in unserem Alter bei den Beziehungen finde ich, spielt oft noch eine Rolle, wer tatsächlich auch oft mal mehr Geld hat. <lacht> Weil ich kenne genug Paare, wo einfach einer auch mal pleite ist zwischendurch und so dann zahlt einfach ja, der wenn andere. Ja, aber wenn
1: du jetzt in deiner Beziehung ja. derjenige bist, der gerade pleite ist, dann kann auch deine Frau natürlich zahlen. Das meine ich auch. Und das lässt du auch zu.
0: Genau, nee, auf jeden Fall. Das, das, das ist ja genau der Punkt.
1: Und das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, dieses, dieses Zulassen, auch dass der also dass mal das für den Typ bezahlt wird, weißt du?
0: Das macht euch auch auf keinen Fall weniger männlich.
1: Nee, definitiv nicht. Es ist auch eine Art von äh, irgendwie teilweise es ist Wertschätzung. Ist es oder, oder auch zeigen so, hey, guck mal, ich übernehme das jetzt für dich. Doch, natürlich ist es
0: Wertschätzung, weil man auch sagen kann, ja, ich lasse es zu, dass du für mich sorgst. Und nicht dieses, ja, nee, ich, ich kette mich da voll ab und ich ja. will das nicht.
1: Nee, aber auch anders, Also einfach andersrum, dieser, dieses Zahlen für jemanden. Das ist eine Art von Wertschätzung. Genau. Du bist mir wichtig, ich übernehme das jetzt für dich. Und ähm, ich lade dich jetzt hier ein. So. Ja. Ähm, und ich finde, das ist egal, ob das, ob da jetzt der Mann für die Frau zahlt oder die Frau für, den Mann, also noch mal, äh, für die Mann, also nochmal ähm für die für den Mann. Ähm, nochmal ganz kurz hier an der Stelle, wir reden jetzt wirklich nur von den beiden, äh, also nur von Heterosexualität. Genau,
0: direkt. obwohl man jetzt dazu sagen muss, äh, wir könnten, glaube ich, den Konflikt gerade nicht führen, wer bei einem homosexuellen Paar zahlt. Weil wenn sich zwei Männer treffen, ist es schwer zu diskutieren, ob der Mann zahlen sollte. Ja. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Deswegen bietet sich da natürlich gerade dieses äh, dieses klassische Familienbild also, gut das, an. Also wir
1: reden jetzt von Beziehungen mit Mann und Frau. Genau. Ähm, und ich, äh, um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich finde es wichtig, dass äh, der Mann diese Wertschätzung von der Frau aus zulässt und dass die Frau die Wertschätzung vom Mann auch zulässt. Manchmal.
0: Auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch für ein Thema eingefallen ist, ich weiß nicht, ob das knapp daneben geht, aber eine Sache, wo ich, wo ich, wo wo es mich sehr interessiert, deine Meinung, weil ich es auch sehr viel lese zurzeit im Internet und so, mhm. Verhütung. Mhm. Das wirklich ja von vielen noch vorausgesetzt wird, dass quasi die Frau verhütet. Mhm. Und äh, ich meine, die Pille für einen Mann ist ja angeblich in der Forschung, wie viel da immer vorangeht, ist jetzt
1: Männer sollten ursprünglich, soweit ich informiert bin, die Pille nehmen, die, die Frau nehmen. Also so eine ähnliche Haltung. Äh, ne? äh, ja, also, aber
0: bitte, 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 ähnlich. Nimmt nicht die Pillen von euren Freundinnen, <lacht> jetzt das schadet euch. Nein, nein.
1: Nicht die, aber halt sollten eigentlich eine Pille nehmen zur Verhütung. Und ja. dann wird das ja ähm, nicht weiter produziert, sag ich mal, weil es zu viele Nebenwirkungen sind. Und die Pille bei der Frau, wenn man sich das <lacht> mal anguckt, dieser Beilagezettel.
0: Ich finde, ich, ich finde, ich find, er, ich find, er könnte den deutschen Duden ersetzen inzwischen. Ja.
1: Also er nimmt kein Ende. Und uns Frauen wird es dann zugemutet, dass wir uns diese Nebenwirkungen, äh, ja, also dass wir damit klarkommen. Nee, aber also nochmal ganz kurz, meine Meinung zu ja. Verhütung ist, dass es, dass es die Aufgabe von beiden Seiten ist.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich sag dazu aber nur diese sicheren, also 100% sicheren Verhütungsmittel. Mhm. Ich meine, es ist auch wieder schwierig, wer verhütet denn jetzt wirklich beim Kondom? Weil nur wenn man es dem Mann übers Glied rollt, verhüten doch Trotzdem irgendwo beide. Ja. Also ich Aber meine, da also kommt
1: vielleicht auch die probieren. Pille
0: nimmst du als Frau. Da ja. ist dein Hormonhaushalt anders. Ähm, da verändert sich bei, verändert sich bei dir Sachen. Du bist der Gefahr der Nebenwirkungen. Jetzt, erstens das Kondom hat keine Nebenwirkungen außer ein Riss und die Nebenwirkung kommt neun Monate später dann meistens. Ja. Und äh, es hat sonst de facto keine Nebenwirkung. An alle Leute mit einer Latexallergie. es tut mir sehr leid, aber ein Kondom hat im Grunde keine aber dann, Nebenwirkungen. Ich
1: glaube, da ist dann eher die Diskussion, wer kauft die Kondome.
0: Obwohl ich sagen muss, das ist auch einfach affekt, weil jeder könnte auch einfach Kondome kaufen. Also ganz, ich meine, das, das Gute ist, ich meine die Pille, Frauenarzt, Apotheke, Rezept Kondom, DM. Sogar im im Supermarkt, ja sogar. Also, man findet irgendwie überall Kondome. Dementsprechend muss ich sagen, ist doch eigentlich egal, wer die kauft. Und ganz ehrlich, ja, man findet es vielleicht in etwas jüngerem Alter auch noch ein wenig peinlich, an der Kasse zu stehen mit einer Packung Kondomen. aber im Grunde ist jetzt an einem... Better
1: safe than sorry.
0: Aber man muss auch da sagen, generell ist an einem Kauf von Kondomen jetzt nichts Schlimmes dran. Nee,
1: (lacht) nicht schlimm.
0: Aber was ich damit gerade sagen wollte mit dem Kondom, es gibt ja de facto... Kein Verhütungsmittel, wo Männer zu 100% verhüten, also 100% ist jetzt, ich sage es mal 100%, wie bei der Pille ja, ja, in Anführungszeichen 100% sind, in
1: Anführungszeichen was 90, ja nicht ist,
0: ja. sind 99 irgendwas. Ja. Ähm, das gibt's nicht. Wenn der Mann noch Kinder bekommen will, Samenleiter, Kappen und so geht und ist inzwischen sogar ja schon reversibel. Mhm. Allerdings ist das Ganze noch so ein, es kann möglicherweise reversibel gemacht werden. Und für mhm. jemanden, der wirklich einen starken Kinderwunsch hat, verstehe ich, dass er sagt, du nee, mir jetzt meinen Samenleiterkappen. Muss nicht unbedingt.
1: Ja, es ist schwieriger. Also da sind wir halt einfach auch noch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Wir
0: sind hinterher. Ja, aber nein, die Aussage ist immer, ja, Männer sollten auch verhüten. Gebe ja, ich recht? Wie? Aber wir, die Medizin sollte da vielleicht mal ein bisschen jammer ja. machen, mal neue Forschungen anzustreben. Aber jetzt, wie also es gerade ist, ist es doch für den Mann schwierig. Ja eine 100%-sichere ja, also Verhütungsmethode zu auch finden. Auch wenn es
1: schon so schwierig ist, dann sollte man ja als Frau auch auf jeden Fall davon ausgehen können, dass der Typ sich wenigstens um Kondome kümmert.
0: Ja, das ja gut, das kann man jetzt das kann man sagen, klar. Ja. Das ist jetzt wieder natürlich bei dem Kondom der, der Geschlechtskrankheiten-Aspekt, der bei anderen Verhütungsmethoden nicht ähm, so wirklich gegeben ist. Man muss sagen, es gibt ja das Kondom für die Frau. Tatsächlich. Mhm. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass es jemand benutzt hat, um ehrlich zu sagen, aber ah, es gibt's.
1: <lacht> Ich glaube, es geht jetzt hier auch gerade für den Podcast zu weit. Nein, weil also wir, wir waren ja mit richtig. dem,
0: dass der Mann, dann kann man vielleicht schon sagen, dass das Kondom vielleicht schon eine männliche Verhütungsmethode ist. Weil es ja rein ja. theoretisch, das Kondom der Frau gäbe, ist doch jetzt nicht ja. so. Nee, nee, also nee, ich also finde es also auch einen wichtigen Aspekt. Ich meine, es ist ja auch ein klassisches Ding, wo natürlich schwierig ist, auszubrechen, weil es halt schwer anders geht. Aber ja. wer ist denn für die, Verh- also für die Verhütung? Ist in unserer... Gesellschaft, die Frau zuständig. Ja. Weil es Alternativen wenig gibt.
1: Genau. Und da muss sich noch einiges ändern, dass es auf Alternativen gibt. Dass es auch um, eine Aufgabe vom Mann wird. Und die, ja,
0: vor allem halt, wie gesagt, auch du sagst, ja, nee, der, der Hormonhaushalt vom Mann geht sonst kaputt, macht halt der keinen Mann Sinn, weil so geht der von der Frau drin. kaputt. Ja, eben. Also ich meine, da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, jetzt kommt eine Pille für den Mann auf den Markt, jetzt müssen es nur noch die Männer machen. Aber dann hätte man halt das nee, Pärchen nee, nee. halt vielleicht dann die...
1: Die, da auch, das ist auch, auch eine weitere Wahl. Entscheidung, die man zusammentrifft äh, trifft und sagt, okay, äh, du bleibst zu Hause, du kümmerst dich um die Verhütung. Ja, und, und es so gibt weiter. es gibt ja
0: vielleicht, ich mein, es gibt Mädels, die können die Pille nicht so nehmen. Ja. Klar, man, es gibt ja Pillenanpassungen, lass die Raucherpille sein, Aber lass es, es Aber Es gibt ja auch viele es Mädels, für die, sag ich mal, so eine Hormonumstellung echt gefährlich sein kann für auch, den Körper. Es
1: ist auch psychisch belastend Klar. für einige. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das geht jetzt ähm, für den Podcast zu weit. Aber es ist, um es zusammenzufassen, auf jeden Fall auch ein Punkt, der in der Gesellschaft noch weiter ähm, bearbeitet werden sollte und ähm, wo sich noch einiges zu ändern hat. Auf jeden Fall. Ähm, okay. <lacht> Random Pot.
0: Random Pod. Nach, nach den Worten einfach immer verhüten. Dann ja. bin ich dran wieder. Natürlich, ich war ah. letzte Folge dran.
1: Okay, cool.
0: Und unser random oh, topic oh. of the day ist
1: Ach
0: so. ein sehr gefalteter hm. Zettel.
1: Ja. Kindheitstraumberufe.
0: Kindheitstraumberufe. Oh, jetzt sind wir bei Woll, Berufen wieder. Wollen, wollen wir das Ganze ein wenig weiter ausführen und sagen einfach Traumberufe, die man bis jetzt vielleicht hatte. ja.
1: Unbedingt. Oh, Das ist ein süßes Thema.
0: Julina, erzähl mir, dass du Tierärztin werden wolltest. Mann, ich hast du ja schon
1: gespoilert.
0: Es war einfach geraten. (lacht) Es es tut mir leid, falls das auch sehr stereotypisch war, aber ich habe den Tierarzt gerade einfach geraten und es war richtig.
1: Ich wollte wirklich
0: Tierärztin. Super. (lacht) Okay, aber Julina, erzähl mir, warum wolltest du Tierärztin werden?
1: Ähm, also ich liebe Tiere. Ja. Und ich wollte immer mit ähm, <lacht> einer sehr guten Freundin damals einen Bauernhof eröffnen mhm. unten eine Tierarztpraxis haben. Ja. Und oben wollten wir dann drin wohnen. Also mhm. weißt du, so es ist so Tierarztpraxis und Haus so in einem. Ja. Und das war dann nur ein Traumberuf.
0: Also, wenn du sagst, Bauernhof, auch so Tierarzt eher für so ein bisschen die größeren. Nee,
1: nee, nee. Auch so für kleine Tiere. Aber wir wollten halt dann auch noch große Tiere haben, so Pferde und so Kühe, das wollten wir alles haben.
0: Und wir wollten
1: auch damals acht Hunde haben, nur just saying, so eine kleine Info nebenbei.
0: Die Person, die sich vor meinen Ratten ekelt, wollte Tierarzt werden. <lacht> Gut, dass er das dargestellt hat. Yeah. Oh Gott, Traumberufe bei mir. Okay. Jetzt hauen wir den Stereotypen auch mal raus. Natürlich Profi-Fußballer. Mhm. Beziehungsweise, als ich dann angefangen habe, Sänger, Profi-Handballer. Folk, Sänger, nat- Nee, nein, 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 da, 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 da. Oh, oh, oh. Sänger, ja, Rapper, mh, auf keinen Fall. Okay, okay. <lacht> ähm oh, Aber wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen, fallen dir noch bei dir, welche einen jetzt vielleicht so ein bisschen spezifischer sind. Ich sage jetzt mal Tierarzt. Feuerwehrmann. Sportler, das will mhm. irgendwie jeder werden.
1: Also, ich hatte ehrlich gesagt nie viele Traumberufe. Also, auf jeden Fall kann ich mich nicht so krass an die erinnern. Ich hatte auch auf jeden Fall immer den, den Traumberuf jetzt, und Das war safe bei mir. Lehrerin, glaube ich, auch mal eine Phase.
0: Ich finde Leute, die Lehrer werden wollen, furchtbar. An der Stelle zur Aufklärung. Ich hoffe, ab nächsten Jahr ein Grundschullehramt anzustreben. Also stimmt. Dementsprechend <lacht> war es nicht so böse gemeint, wie es gerade rüberkam. <lacht>
1: Naja, nee, also Lehrerin wollte ich bestimmt auch mal werden. Ich glaube, ich wollte auch mal Sängerin oder Tänzerin oder so werden, Professionelle. Ja, aber
0: so alles das, was einem quasi in der Freizeit auch Spaß genau, macht. Genau. Tiere äh, streicheln, man will Tierarzt äh, werden. Ja. Bei mir zum Beispiel Fußball spielen, man will Profifußballer werden. Singen, tanzen, ja, ich werde Tänzerin. Ja, ja, klar. Äh, was jetzt bei mir tatsächlich... Schauspielerin auch mal werden. Oh, Schauspielerin ist cool. Bist du deswegen in die Schauspielklasse?
1: Mm in die Theaterklasse bei uns ja meine ja. Ja. ja also nochmal ganz kurz wir waren in der elften Klasse in der Theaterklasse wo wir dann praktisch Stadt Deutsch Förderunterricht Theater- und haben. Was extrem lustig war. Das, so und tatsächlich
0: macht. auch für, für's, für, für die Klassenstärkung extrem gut, weil man mhm. einfach so ein bisschen aus seiner Haut rausgeschlüpft ist. Ja. Was, was ist ja richtig. Man muss sich was, mhm. was trauen im Prinzip. Naja, auf
1: jeden Fall. Also es war zu der Zeit war das nicht unbedingt mein Traumberuf. Okay. Schauspielerin, als ich in die Elfte gegangen bin, aber ich, ich hatte schon immer Spaß am im Theater und am Schauspielern deswegen bin ich dann halt reingegangen. Genau.
0: Bevor ich jetzt meine Flut an Traumberufen meiner Kindheit ah, so loslasse. So? Ich hatte immer andere Pläne tatsächlich. Viel auch erst im Gymi und so. Aber dann musst du da erzähl doch bitte jetzt noch davor mal kurz, was ist, jetzt denn, was ist so jetzt mein dein Ziel? Mein jetziger
1: Traumberuf? Okay, also mein jetziger Traumberuf ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin?
0: Frau Doktor-Lede.
1: Ach, genau, muss ich jetzt einen Doktortitel uh. machen. <lacht> nee, naja, aber das ist mein absoluter Traumberuf gerade. Ähm, das strebe ich auch an.
0: Was natürlich Bin auch ganz nicht. praktisch ist, nochmal, ich glaube zum dritten Mal inzwischen in diesem Podcast, nicht in dieser Folge, aber ähm, wir sind beide auf einer Sozialfoss, mhm. wo wir Psychologie eben auch als Hauptfach haben.
1: Das hätten wir eigentlich auch in unser erstes Thema reinbringen können.
0: Hätten wir machen können, ja.
1: Hätte, hätte Fahrradkette. So, leg w- los w- mit deinen ganzen w- Wäre,
0: wäre Fahrradschloss. <lacht> ähm,
1: mit deinen ganzen Traumberufen als Kind.
0: Ich glaube, wir fangen auch mal so an Traumberufe jetzt. So, Lehrer. Lehrer. Super. Wenn ich mal mein, Grundschullehrer. Grundschullehrer, wenn man so meine, hätte ich jetzt eine freie Berufswahl mhm. und dürfte mir jetzt aussuchen. Und äh, ich habe mir daraus auch durch diesen Podcast, tatsächlich so, so einen kleinen Wunsch erfüllt. Äh, ich stehe nämlich voll auch so aus wie Moderation. Mhm. Oder wenn ich mich wirklich für einen Beruf entscheiden dürfte und wüsste, ich hätte da auch nur ansatzweise eine Chance, Erfolg zu haben, synchron sprechen. Ich liebe es Stimmen nachzumachen, das weißt da du, ich.
1: Oh mein Gott, jetzt, wo du es sagst. Also
0: Synchronsprechen, absoluter Traum. Gehen wir mal so ein bisschen zu, die Zeit zurück. Ja. Ähm,
1: Aber ich glaube, das wird richtig gut zu dir passen, by the way, ganz kurz.
0: Dankeschön. Synchronsprecher. <lacht> Im, Im Gimmi.
1: Weißt du, was mein Dad noch gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Als wir, den, als wir die erste Folge zusammen angehört haben von Nachweislich Niveau ja. er meinte so, hä, kenne ich den eigentlich, den mit dem du das machst? Ich so, ja, das ist der Sebe, den kennst du. Und er so, der spricht echt verdammt gut.
0: Dankeschön. Dann hat sich ihr Dad übrigens informiert über nachweisliche Niveaus auf Instagram. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen oder Themenvorschläge senden.
1: Oder ihr schreibt uns da mal eure Kindheitstraumberufe. Oder jetzigen
0: Traumberufe. Es müssen nicht nur nur die alten sein.
1: Schreibt uns einfach alle eure Traumberufe.
0: Und ich will alle von euch sehen, die mal Profifußballer werden wollten. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Was hatte ich... Ich äh, vor dem Übergang auf die Voss ja. war ich etwas planless. Ich hatte gar keinen Plan, was ich machen will. Mhm. Mir ist jetzt ja tatsächlich auch durch dieses Sozialwesen diese, diese Idee mit dem Grundschullehramt gekommen. Ähm, Brauereiwesen.
1: Nicht dein Ernst.
0: Problem. Ich bin wirklich wirklich miserabel <lacht> in Physik und Chemie. <lacht> Ich finde Brauereiwesen hochinteressant und jetzt wirklich nicht aus diesem Aspekt äh, Bier, aber ich finde es einen coolen Beruf. Und ich meine, du weißt, ich ich, ich lebe für Bayern. Das ist natürlich jetzt dieser Bieraspekt auch nochmal ein bisschen anders gesehen. Ich meine, es ist in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Ganz cool.
1: Was ist das für ein krasser Unterschied einfach? Brauereiwesen und Grundschullehrer.
0: Also klar, es klappt mit dem Alkohol nicht, dann machst du was mit Kindern.
1: Oh Mann, ey. <lacht> Sowas können wir doch nicht so was, reinhauen. So so was, nein, nein,
0: nein. <lacht> <lacht> nein. nein. Ähm, davor war es tatsächlich, ich meine, es kommt jetzt dem Synchronsprecher sehr nah, ich war immer wahnsinnig interessiert für so Radiomoderation eben, genau. Oder für mich auch eben immer, weil ich wirklich, ich, es gibt keine Ballsportart, die ich mir im Fernsehen nicht anschaue. Okay. Sportmoderator, kann ich immer super. Uh.
1: Äh, mhm. Und
0: nicht unbedingt unter diesem Aspekt. In, inzwischen mag ich Deutsch tatsächlich als Schulfach. Ich konnte früher wahnsinnig schlecht schreiben, Vierer, Fünfer Schule, Schüler in Deutsch gewesen. Ähm, nicht so schriftlich, also nicht Journalismus, sondern wirklich Moderator. Mhm. Live-Spiele kommentieren. Das wäre ein absoluter Traumberuf gewesen. Weißt du, weil dieses Profi in im Sport zu we- werden, das habe ich mir schon früh wieder abgeschminkt, aber ich habe ja. zu schlecht in den <lacht> Sachen.
1: Ja, aber warum bist du dem Ganzen nicht nachgegangen?
0: Ähm, weil tatsächlich sowas wie Kommentator oder Moderator eine wahnsinnig krasse Karriere davor läuft, die viele viele nicht schaffen, mhm. wo viele 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 scheitern. Außerdem also muss ich sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch in der ähm, im Stimmbruch.
1: Und ich glaube, so einen Kommentator hätte man nicht wirklich
0: gebraucht. <lacht> Dementsprechend. Lauter ähm, Voice Cracks. Lauter Voice Cracks. Mhm. Ich wäre bei jedem Tor ausgerastet.
1: <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> Dementsch- dem- dementsprechend. Ähm, ja, heute ja, so ein bisschen. Wolltest du
1: mal Astronaut werden? Das ist auch so ein Astronaut, Standard nee. Kindheitsberuf. Oh, ich will auch
0: kein Pilot werden.
1: Nee. Ich sagen, lass mich
0: doch lieber rumchauffieren, als dass ich Leute schauffiere. Ja. Ich habe auch zum Beispiel nie Auto. Alle meine Freunde meinen so, oh, Autos, schon mal den. Yeah. Ich, ich, ich konnte mir gerade so das Zeichen von Audi merken. <lacht> so. hm. ähm, ja, aber war aber auch nicht so mein Ding.
1: Aber auch gut, das, also das habe ich jetzt auch voll vergessen, so bei Moderation, das interessiert mich ja auch echt total und macht mir auch super viel Spaß. Wo
0: machst du ja tatsächlich ja, auch gar nicht so ich auch. wenig?
1: Genau, mache ich auch. Und,
0: ähm, und ich meine, dieser Podcast ist ja auch eine Art Moderation. Eine Art Moderation. Das ist, das ist, man, man, redet sehr viel für eine, für ein Publikum. Ja, also.
1: und das wäre auch was, was ich mir tatsächlich beruflich vorstellen könnte. Mhm. Ähm, ja, nur finde ich halt wirklich auch, also ich, mein, mein, mein Traumberuf, wenn ich in so einem ja. sprechen würde, ist halt wirklich kinderjährig. Und oh, man dran.
0: muss dazu sagen, wie gesagt, diese ganzen, auch auf so Schauspieler, so fand ist ich auch immer mega cool. Es hat nichts unsicher. Hand und Fuß. Es ja. ist dies und am Ende ist dein Erfolg, den du am Ende deines Lebens hattest, dass du, in einer RTL2-Soap mal kurz irgendwo ausgerutscht bist ja. und eine Platzhunde hattest. So. Ja. <lacht> und, und dafür steckst du dich dein Lebenselixier und verdienst ja auch nichts. Das ist genauso, wie es sagt da werde ich doch, doch viel, viel lieber Lehrer, wo ich wirklich was Festes habe, mhm. Beruf, wo ich weiß, der macht mir mega Spaß, wo ich mit Kindern arbeiten kann, was mir mega Spaß macht.
1: Hattest du noch irgendeinen krassen Kindheitsberuf, so wo man sich so denkt, so, what? Oder hm. nicht so?
0: So, so, so was richtig Außergewöhnliches eigentlich nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht, glaube ich. Also, ich hatte andere Wünsche in meiner Kindheit, wie zum Beispiel, dass ich an Fasching wie ein Schlittschuh aussehen möchte. Du meinst ja in Schlittschuh auch schon. Ja. Also ich habe mich, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so krass mit Kindheitsberufen beschäftigt, okay. sondern eher, also mit so Traumberufen, sondern eher mit was, als was möchte ich an Fasching gehen.
0: Okay.
1: Und das war dann Schlittschuh. Auch so ein random Fact nebenbei. Neben unserem random Thema. Aber ich finde,
0: man kann auch mal an Fasching als Schlittschuh gehen.
1: Ja, finde ich kann man auch machen. Solange ich es nicht als Beruf mache später. Schlittschuh, Schlittschuh, ich weiß nicht was. Ähm, Okay. Aber ich finde,
0: wie kann man ein Thema besser abschließen als mit den Worten, ich wollte als Schlittschuh an Fasching gehen.
1: (lacht) Ja, das ist ja... Das ist ein guter Abschluss. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch äh, eine Frage aus unserem Community-Pod.
0: Ja. Und da geben wir Shoutouts an den lieben Basti raus. <lacht> und wir wissen, er wollte uns mit dieser Frage eigentlich nur veräppeln. Doch sie wird jetzt hier beantwortet und eigentlich kann die Menschheit danach auch aufhören zu forschen. Aber ich weil weiß nicht,
1: ob sie beantwortet wird. Sie wird
0: diskutiert. Die wird 100% beantwortet. <lacht> Leute, haltet euch fest. Die wahrscheinlich älteste Frage der Menschheit. Was war zuerst da? Huhn oder Ei. <lacht> <lacht> lieber deine <hat> These.
1: <lacht> oh Mann, das, das, ihr müsst wissen, diese Frage, also die, die, die erwischt mich jetzt wirklich spontan auch irgendwie, ja. weil ich habe mir da noch nie so krass Gedanken drüber gemacht. Und ich will also einfach auch spontan sagen,
0: Huhn. Du würdest sagen Huhn?
1: Ja. Ich sag Ei. Okay, Halt, halt dich oh fest. Oh mein Gott, jetzt geht der Kamera. Leute, los. ich hoffe, ihr
0: seid für eine Stunde Podcast bereit. Gesch- äh- <lacht> <lacht> Spaß. Es muss, wir reden jetzt wirklich um das Huhn, was wir jetzt kennen. Aha. Wenn du es dir evolutionär anschaust.
1: <lacht> Warte, ganz kurz Leute, wenn ihr ihn sehen, wie gerade sehen würdet, er sitzt hier so aufrecht und denkt sich so, Okay, ich mach die jetzt fertig mit meiner Dis- äh, mit meinen Argumenten hier.
0: Ich, ich will einfach diese Frage für die Menschheit klären. Ich, habe die, ich ist, habe die Antwort. Sein Blick ist so professionell und so
1: gefasst. Okay, leg los. Wir, wir
0: gehen von diesem Huhn aus, das wir jetzt kennen.
1: Ja.
0: Es hat sich ja evolutionär weiterentwickelt. Aus einem, ich nenne es jetzt mal, Urhuhn. Das ist aber nicht das Huhn, was wir heute kennen. Ja. Und dieses Urhuhn, ist das Wort Urhuhn wirklich so lustig wieder? Ja. Dieses Urhuhn hatte ja garantiert dann diese DNA irgendwann weitergegeben. an das Huhn, wie wir es heute kennen.
1: Mhm.
0: Und dieses Huhn war ja aber nicht da. Das muss ja aus einem Ei geschlüpft ja,
1: sein. Ja, okay. Da, kann, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber erklär mir, woher kommt das Urhuhn?
0: Dann war da halt irgendein zu klein geratener Dinosauriervogel.
1: Also, war erst das Huhn da?
0: Nein. Weil das war ja dann kein Huhn. Also, ja, man kann es zurückgehen. Was war zuerst da der Einzeller oder das Ei? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Du musst mich die Frage beantworten antworten lassen. Das Urhuhn, so wie wir es kennen, muss ja wohl Mal von irgendeiner Vorspezies entstanden sein. Ja. Und dieses Urhuhn wird ja, aber wie gesagt, das war ja nicht plopp da. Das Nein. muss ja geschlüpft sein.
1: Evolutionstheorie. Genau! Ja.
0: Aber das muss ja geschlüpft sein aus einem Ei.
1: Ja. Deswegen war das Ei erst da. Ja, das jetzige Huhn, das kommt aus, auch, auch aus einem Ei. Und bei
0: dem Urhuhn war es sicher nicht anders.
1: Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Leute, Urhuhn for the Win. <lacht>
1: Urhuhn. <lacht> Boah, wenn ihr, wenn ihr bis hier noch zuhört, dann schreibt jetzt unter den Post, den wir gepostet haben mit Folge 3 ist online. Hashtag Urhuhn. Okay?
0: Tausend Dank, Leute, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Es war eine mega coole dritte Folge. Ja. Es ähm, hat mir wieder mega Spaß gemacht. Mir auch. Wir Hashtag haben echt tolle Thema. Urhuhn. Also an der Stelle. Hashtag Urhuhn. Tschüssi Kuski. Tschüss.